2: Sophie Du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous les gens qui se sont énervés le poil des jambes, qui ont grimpé dans les rideaux, qui se sont accrochés au plafond hier à cause de cette fameuse caricature de la gazette que tous ces gens-là ont pris leur gaz égal, ont pris peut-être une petite tisane euh, macrobiotique pour se calmer les nerfs. Vraiment ça a été une tempête médiatique, euh, ça dure depuis 24 heures et c'est pas terminé. D'ailleurs, on va en reparler aujourd'hui euh, avec différents invités pendant l'émission, mais euh, que d'excitation tout ça juste pour un petit dessin de petit bonhomme, ou <rire> d'un petit bonhomme avec un petit chien. Et je veux juste commencer cette émission en rendant hommage à mon collègue Y, qui est caricaturiste et je le trouve brillant et caricaturiste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez me dire « Ben oui, on le sait ben Sophie, c'est là que tu travailles. C'est sûr, tu le trouves génial, Y. » Mais sur ce coup-là, euh, au-delà de toute partisanerie au-delà de tout empire médiatique, je trouve juste qu'il a vraiment envoyé une excellente réplique à la caricature de la Gazette. Alors, je vous explique puisqu'on est à la radio et qu'on parle ici de dessin. Dans le dessin d'origine de la gazette, on voyait une vieille dame qui tenait en laisse un petit chien. Le dit petit chien avait un drapeau du Canada et il faisait pipi sur une affiche en l'honneur de René Lévesque à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Mais dans la réplique d'Y, mon collègue du Journal de Montréal, le Journal de Québec, je le raconte et je la ris, donc c'est la preuve que la blague marche. Euh, dans le dessin d'Y, ben c'est exactement la caricature de la gazette, sauf qu'il y a un gros chien avec des grosses dents, genre de pitbull, vraiment de, de molosse qui fait grrrr pour faire peur aux petits chiens et ce gros chien qui fait peur au petit chien qui porte le drapeau du Canada, bien, ce gros chien là, il y a un drapeau du Québec. Ça c'est ce qu'on appelle une caricature qui a du mordant et quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de pousser un très amusé. Ben voyons donc.
4: Sophie du Rocher.
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, bien sûr, on va continuer à en parler de cette caricature-là parce que, bon, c'est vraiment le sujet euh, du jour ou de la, de la semaine dans le domaine euh, culturel. Et on va en parler avec pas n'importe qui. Pierre Huet, que vous connaissez, bien sûr, comme parolier, grand spécialiste de l'humour, mais aussi comme ex-rédacteur en chef de Cro, le magazine « pas Parce qu'on rit que c'est drôle ». Bonjour, Pierre Huet. Ça va? Euh, je trouve ça très intéressant de te recevoir. Pierre, je te tutoie parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Parce que... Euh, quand on fait de l'humour, ça fait partie du mandat de déranger, ouais. de blesser, d'offenser, d'écœurer, de taquiner... Donc, pourquoi on s'offusque aujourd'hui d'une caricature qui dérange, qui offusque, qui...
2: <rire> ben écoute, ma première réponse soit t'étonner peut-être, c'est qu'au euh, Québec, on est très convivial. Et quand on se compare, par exemple, à, à la France et même à l'Angleterre, nos caricaturistes qui sont excellents. plus de dire, je dis, dessinateurs d'humour, je ne les nomme pas. C'est tous des amis et je les admire. Mais, on, un petit peu comme pour le fou du roi, tout le monde en parle, on est un degré, une coche en dessous. Dans, ouais, dans Je la comprends méchanceté. ce que tu veux dire, euh, ouais. euh, Le Québec n'est pas une place où on sort des biographies non autorisées, comme aux États-Unis. C'est vrai. Alors donc, on n'est pas habitué à une méchanceté pure. C'est euh, euh, vrai. Euh, mais j'étais content quand Jacques Goldstein, celui qui signe Boris dans la Gazette, il, il y en a un peu, il, il a dit, yeah, si j'avais fait ce dessin dans le Crow, ça aurait été. Crowe était un endroit, était une espèce de, de zone où on avait le droit à tout faire, euh, tel que très réglementé, mais quand même. Et donc, c'est que c'est rare qu'un dessin euh, ou même une, une, une humeur dans un éditorial au Québec face dérange comme ça.
3: – Mais je trouve ça très intéressant que tu amènes ce point-là, Pierre, parce que c'est vrai qu'on a tendance au Québec, c'est la fameuse phrase, pas de chicane dans la cabane, c'est la raison non. pour laquelle pendant des années il n'y a pas eu d'émission de débat, bientôt il va en avoir une à TVA, mais euh, et, et il y a d'autres compétiteurs aussi qui vont en avoir, mais c'est, on ne veut pas brasser la non, cage, on ne veut pas être méchant, et c'est ce que j'appelle aussi parfois le syndrome l'express, euh, c'est un restaurant sur la rue Saint-Denis, <rire> où, euh, Beaucoup de gens de la clique médiatique se retrouvent et le syndrome, l'express, c'est je ne vais pas écrire une chronique ou je ne vais pas faire un texte, je ne vais pas faire une caricature qui pourrait faire de la peine à, à la personne X ou Y parce que je risque de me retrouver à la table d'à côté tu quand je vais aller manger à l'express à côté de cette personne-là. Il y a un petit peu de ça au Québec. Ouais, ouais. Bon. Cela étant dit, la fameuse caricature euh, de la Gazette, donc Jacques Goldstein, euh, il y a beaucoup de gens, euh, entre autres ici à Cube Radio hier, euh, euh, Guy Nantel a dit ça, mon collègue steve Fortin a dit la même chose, si au lieu de d'un petit chien qui pisse sur une affiche de René Lévesque, ça avait été un petit chien qui euh, pisse sur une affiche de Joyce Echaquan ou George Floyd, aucun journal n'aurait même pensé à le publier. Donc, ça veut dire que, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
2: Très bien dit, oui.
3: Donc, la cible, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, ben on peut euh, pisser sur les Québécois, ouais. mais on le ferait pas sur d'autres minorités ben, linguistiques ou minorités ethniques?
2: C'est très bien souligné, c'est bien posé. Pour moi, c'est que euh, le dessin a été mal regardé. Bon, d'abord, je l'ai dit, ma réaction... Euh, sur ma page, j'ai dit, c'est un ratage. C'est un, un dessin qui a besoin d'être expliqué, un besoin où on a, comme j'ai dû le faire, cest dire que Boris s'appelle en fait Jacques Goldstein. Jean Goldstein est d'origine juive. Il est né au Lac-Saint-Jean. Il a fait un livre sur l'amitié la, la, entre un, une jeune palestinienne. Bon, tu sais, autrement dit, il y a toutes ces... il y, a toutes, ces, il y a, toutes ces cases sont cochées. Et, oui. Mais j'avais pas à faire ça. Autrement dit, un dessin... La
3: caricature ne parlait pas d'elle-même.
2: C'est ça, tout à fait. Donc, c'est un ratage. Et euh, je me disais, en la regardant... Euh, c'est on dirait que les gens ont regardé les deux tiers du dessin. On dirait que les lecteurs qui se sont offensés ont regardé les deux tiers de droite du dessin. Parce que c'était dans la gazette et on voyait un chien qui pisse devant une affiche de René Lévesque. Si le dessin est apparu dans nos journaux francophones, que ce mm -hmm. soit, la, soit le devoir, soit le journal moral, la presse, peu importe, on a regardé les deux tiers de gauche. On la a, vieille dame on a, on a et dit, le petit chien. C'est un dessin qui représente une vieille crise d'anglaise dont le chien pisse <rire> sur la fiche. Tu vois?
3: Mais tu sais, dans, en psychiatrie, en psychologie, on a les tests de recherche. Ouais, Je me suis comme comment on prononce ça, cette affaire-là, <rire> où on prend une espèce de tâche d'encre ouais. et on la présente à la personne. Et selon la ouais. personne, elle va voir des choses. Donc, quelqu'un qui est un obsédé sexuel va voir quelque chose Bien à sûr. caractère sexuel. Quelqu'un qui a une, une autre pathologie va voir autre chose. Ouais. Ce dessin-là, c'est un petit peu un test de recherche pour la société québécoise.
2: C'est vrai, mais c'est quand même vrai que c'était René évêque. C'était pas une n'importe quel plouc. Tu vois? Alors, c'est sûr. Mais, je te dis, euh, c est, c est que je, la première erreur, je pense, du dessin, c'est de mettre la fameuse vieille, maudite anglaise de Sheaton parce qu'aujourd'hui, euh, les lecteurs de la Gazette, comme les lecteurs de francophones qui regardent ça, ils ne se souviennent plus d'elle. Mm -hmm. Ce qu'ils connaissent, c'est le type en anglais qui leur répond au centre-ville de Montréal, « Can I help you? » Oui, tu as euh, tout à fait raison. Alors, c'était c'est plus un archétype. Ouais. Alors, le dessin devient un méchant chien qui fait pipi devant une affiche de l'année avec.
3: Mais ça, c'est très important parce que tu dis, donc, tu viens de dire deux choses importantes sur l'humour. Un, le contexte. Et deux, une question de génération. Hein? C'est-à-dire que si, en effet, on montre cette caricature-là à quelqu'un qui a 20 ans, qui a pas connu les gros débats des années 70, qui a pas connu Camille Laurent, qui a pas connu les débats sur la loi 101, la, la communauté hein? italienne qui disait non, on veut pas envoyer nos enfants à l'école française. Si t'as pas connu ça ou qu'on te l'a pas enseigné à l'école, oui. tu regardes ce dessin-là, tu comprends pas tu, la référence, tu, tu sais pas c'est quoi la...
2: Tu vois une quoi? vieille petite madame avec son chien, tu vois. Mmh. Euh, voilà. Alors ça, c'est la, la première erreur du pitcher, tu vois. Euh, mais je pense aussi que tout autant que Goldstein avait des meilleures intentions au monde, il a bien expliqué d'un tribune du Italie. En même temps, je pense que la, la direction de la Gazette, il y avait le, le beurre et l'argent du beurre. Dans le sens qu'ils ont dit, euh, on a hésité à passer le dessin, mais je suis persuadé que quelque part, il y a 10 100 Canadiens anglais, très sympathiques, qui parlent anglais aujourd'hui, qui ont eu un petit sourire pour le temps qu'ils se sont fait tuer à apprendre le français à cause de Denis <rire> <'évec, tu> sais.
3: <rire> Ou, ou qui n'ont pas été obligés d'apprendre le français. Mettons Michael Rousseau, le PDG d'Air ouais, Canada, ouais, ouais. peut-être que lui, il a regardé cette caricature-là ou des semblables, parce que dès Michael Rousseau, il y en a plein bien au sûr, Québec. Bien sûr. Donc, des gens qui vivent de, des, depuis des années ici, qui ne parlent pas un sacré ouais. mot de français. Les, le français, ça les enquiquine pour rester poli et euh, Donc, ils, ils ont regardé cette caricature-là, puis ils se sont dit hey, « Go Boris, on est dans ton équipe?
2: Bien sûr, mais toi, par hasard, en fait, j'étais à automne pour un festival du cinéma, Bel Accueil, et j'ai passé mon temps à voir des anglophones de 70 ans qui baragouinaient le français. Avant René Lévesque, il ne l'aurait pas fait. Ouais. des gens sympathiques. C'est pas un village, c'est une petite ville dans une boule de neige que se renverse en Noël. Tu vois, ça n'a pas de bon sens. <rire> J'adore ça... la comparaison. Il y avait ouais. la sortie d'un film, là, des, des figurants, mais des monsieur qui me servaient mon café le matin à, de 70 ans et qui se débrouillaient en français. Oui, puis...
3: mais le problème, Pierre, puis là, on, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus large que la caricature, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est pas le monsieur de 70 ans qui euh, baragouine le français, la situation. La situation, c'est à chaque fois que je me commande de hein? la pizza, hein? c'est systématique. Les livreurs ne parlent pas un sacré mot de français. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et la dernière fois que je me suis fait livrer une pizza euh, et que le gars, j'ai commencé à l'engueuler euh, en lui disant comment ça se fait que tu t'es pas capable de me parler en français. Et il m'a répondu, I'm in Canada. I speak English. I'm not in France. Je suis pas en France. Ben, pourquoi il parle pas de cette réalité-là, Boris? Parce que c'est ça la réalité au Québec aujourd'hui.
2: Mais si on peut trouver un bon côté à chaque médaille, aujourd'hui, j'ai l'impression, au moins, que c'est un coup de pied dans l'intermédiaire. Tu sais, quand tu regardes, ou la fourmilière on dit, oh, euh, peu importe. Un, un peu importe. Une bibite. Un, alors, quand tu regardes le dessin direct, quand tu regardes les réactions un peu partout, aujourd'hui, ça, ça secoue les puces comme l'affaire du président d'Air Canada. Tu sais,
3: ouais. J'ai une question pour toi. Parce que, euh, tu vois, hier, je recevais euh, Guy Nantel, comme je le reçois ouais. tous les jours, et il nous disait que dans son nouveau spectacle, pour lequel il est en, en rodage, il fait une blague sur René Lévesque et qu'à un moment donné, quelqu'un lui a écrit en disant « J'ai vu ton show en rodage, ton spectacle, j'ai adoré ça. Mais s'il te plaît, ne touche pas à René Lévesque. » Et la réaction de Guy, c'est « Il n'y a pas de, de monstre sacré.
2: Ben » Écoute, je vais être, je vais être pire. Fait, je ne sais pas comment il l'a dit. Mais moi, j'avais une réaction hier en, en me préparant. Toute la nuit pour venir te voir, euh, je me disais, René Lévêque, euh, c'est un peu comme Jésus. <rire> Autrement dit, tout le monde respecte encore Jésus et trouve que l'Église catholique et Monseigneur Wyatt, c'est épouvantable. On est devant René Évêque, un, un Saint-Homme incarné, et on voit vote plus pour le PQ.
3: Très ah. juste. Mon Dieu, j'adore ta réflexion. Okay. Oui, oui, tout à fait. Euh, et euh, pour continuer dans l'analogie, on peut dire que euh, Boris s'est vra vraiment crucifié <rire> <rire> pour sa fait. caricature d'hier. Mais tu as tout à fait raison. Et je trouve que c'est un petit peu aussi à l'image... En fait, il nous tend un petit peu un miroir aussi à okay. nous, tu en vois, tant que fait. Québécois. Euh, vous glorifiez René Lévesque, vous vous offusquez parce que, euh, une vieille ouais. Anglaise fait pisser son chien sur René Lévesque, mais vous faites quoi aujourd'hui pour le faire respecter, René Lévesque? La question est excellente, Pierre. Je savais qu'en t'invitant, ce serait pertinent et intéressant. Pierre Huet, donc, ex-rédacteur en chef de Cro, parolier, auteur. Tu es en train de travailler sur plein de projets, donc on a très hâte que tu viennes nous en parler. Merci d'avoir réfléchi avec nous sur l'impact et l'importance, surtout, de continuer à faire des caricatures, même et surtout si ça dérange.
4: Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée,
0: rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
3: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
3: Steve Fortin, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Steve.
5: Oui, salut,
3: comment ça va? Ben, Ça va très bien. Hier, on a parlé de caricature ensemble. Tu nous as apporté plein d'arguments drôlement intéressants. Aujourd'hui, j'ai très hâte de t'entendre sur un autre dossier qui a vraiment brassé la cage cette année. C'est le fameux dossier du mot en N. Et euh, aujourd'hui, c'est une journée importante parce que toute cette histoire autour du mot N a commencé avec Verouchka, lieutenant Duval, prof à l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, elle se présente devant un comité pour savoir si l'Université d'Ottawa euh, a réagi trop rapidement en la suspendant de ses fonctions de professeur. Peut-être que les gens se disent, ben Sophie, tu fais une émission, tu parles de culture, c'est quoi le rapport? ben ça a rapport, parce qu'il y a aussi le livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Oh mon Dieu, je viens de prononcer le titre du livre. Euh, donc, toute cette discussion-là autour de Verouchka, lieutenant Duval, val elle est drôlement importante.
5: Oui, elle est importante. Puis, je vais aller même un peu plus loin. Euh, L'Université d'Ottawa, c'est mon alma mater. J'ai fait euh, baccalauréat, maîtrise, euh, toutes mes études supérieures à l'Université d'Ottawa. Euh, étant euh, à la fin des années 80 début des années 90 en Outaouais euh, l'Université du Québec en Outaouais c'était pas ce que c'est aujourd'hui donc euh, plusieurs comme moi traversaient de l'autre côté il y avait un département de lettres françaises qui était très intéressant polyglotte euh, il y avait des gens là, moi je me suis fait enseigner par des, par des poètes franco-ontariens franco de, 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 de la francophonie canadienne québécois et, et là où je veux en venir c'est que quand ça a éclaté ça euh, il y a quelques-uns de, de mes professeurs qui étaient retraités, certains enseignent encore un peu, mais il, il s'est créé comme un petit cercle de discussion, Puis euh, et là, tout à coup, euh, plusieurs années plus tard, des décennies plus tard, on était à même de réfléchir, et quand ça a éclaté tout ça, il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a fait remarquer que depuis quelques années, il y a un cours que moi j'avais suivi, qui m'avait été donné par un, écrivain, un professeur écrivain argentin, Daniel Castillo Durante. Euh, il nous avait, euh, avait enseigné sur le courant de la Négritude. Et mm. pour ceux donc qui euh, tu, tu, tu vois là où je veux en venir, hein? tout donc est fait. On est ici euh, Aimé Césaire, j'aurais pas connu Aimé Césaire, je veux dire euh, Léopold Senghor, euh, René Desfèt et tout ça. Puis c'était un cours hyper intéressant. À telle enseigne que je suis allé visiter la, la Martinique plus tard dans ma vie, euh, je, suis, je suis allé là, j'ai adoré ce courant littéraire-là, et d'autant plus qu'à l'époque, j'étais très, très ami avec l'ancien député du Parti québécois, Jean-Alfred, un ami personnel, mm -hmm. euh, et, et à ce moment-là, donc je le côtoyais beaucoup, euh, et, et on, on m'a appris que ce cours-là ne se donnait plus depuis quelques années, tout ça, et, et, euh, et dans le contexte de, de, de ce qu'on vivait à l'Université d'Ottawa en octobre 2020, ben, bien entendu qu'il n'était pas question de réhabiliter un, un cours comme celui-là. C'était même impensable. Et pourtant, euh, je veux dire, dans ce cours-là, j'ai appris l'étymologie profonde de, du mot en N. C'est là que je l'ai connu. C'est là que okay. j'ai été capable d'être, non seulement introduit, mais littéralement, on m'a enseigné la beauté de ce mot-là et de ceux qui se l'étaient appropriés comme un vecteur identitaire positif. Oui. Et, et ça, je veux dire, c'est dans ce contexte-là que quand on a commencé à parler de ça, moi je voyais mon album mater faire aller et encore plus. Et euh, tu la reconnaissais pas. Matin, et tu la reconnaissais je pas. Je ne reconnais pas cette université-là. Non. Et surtout pas après ce qui s'est passé ce matin, en, en après-midi aujourd'hui. Radio-Canada vient de publier un petit compte-rendu il y a quelques minutes de ça sur cette affaire-là, et je te jure, je te jure que j'ai honte. J'ai honte d'être allé à cette université-là, en tout cas de ce qu'elle de qu est devenue, mais je suis aussi très content de voir qu'il y a des gens qui se lèvent et qui sont derrière euh, les duval parce que, euh, manifestement, c'est un tiers parti, on est en arbitrage, c'est un comité d'arbitrage, c'est un tiers parti qui va décider. Et laissez-moi vous dire que le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Raymond, passe un mauvais
3: quart d'heure. OK, alors
5: Il passe donc un et est tant mieux.
3: Ouais, alors donc euh, ben, la nouvelle de Radio Canada, ils disent près de deux ans après sa suspension, Lieutenant Duval témoigne devant un comité d'arbitrage et ouais. elle dit qu'elle est revenue des événements à présenter son plan de cours et euh, elle dit qu'elle a été extrêmement euh, euh, Ébranlé de la tournure des événements.
5: Oui, et rappelons-le, hein, parce que, euh, bon, parfait, on, on cite le, 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 le titre d'un livre en anglais, donc, euh, mais c'était le livre de, de, de Pierre Vallière. Pas de problème avec ça, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que littéralement, l'université a livré en pâture Tout à, fait. à une horde de militants qui, eux, n'ont pas eu... Euh, aucune gêne à partager ses informations personnelles, il s'est en suivi donc une vanne déton on sait comment que ça, ça fonctionne l'effet de meute des réseaux sociaux et tout ça ce prof là a admis il y a quelques semaines de ça qu'elle avait, qu avait songé au suicide il y a presque eu mort là-dedans et, et, et on regarde cette affaire-là et euh, je, je crois qu'au Québec on en a bien saisi toute la portée puisqu'on a légiféré là-dessus mais je ne sais pas si au Canada anglais on en saisit véritablement toute la portée parce que dans le contexte canadien cette, cette chose-là n'a pas la même résonance que dans le contexte québécois. Mais là, ce qu'on voit, c'est que par le, le, ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, pour une rare fois, il pourrait y avoir une adéquation entre les deux parce que quand il y aura décision là-dedans, on voit même là, des, les, les, la, la professeure d'études politiques, mm -hmm. euh, elle est dans, dans le même article là, dont, dont on parle ici, là, euh, Sylvie Patreau, littéralement, ce qu'elle dit, elle, c'est que le le, le le recteur pourrait avoir euh, porté atteinte à la réputation, et on comprend bien que depuis ce temps-là, cette professeure-là, qui, qui a beaucoup publié tout ça, ben était, elle était chargée de cours, je crois, à cette là mais elle ne, elle ne travaille presque plus. T'es je veux dire, c'est terrible ce qu'on
3: a fait subir à cette, cette femme-là. Ouais. Alors, euh, cette professeure-là, donc, il montre du doigt la mauvaise foi, les mensonges de l'Université d'Ottawa, et l'avocat, oui. l'avocat de, de Mme Lieutenant Duval, qui, qui rappelle quand même que le, le Jacques Frémont, il a porté atteinte à ses réputations, il a émis un communiqué, je veux dire, c'est tout juste s'il lui a pas mis une cible sur le front euh, sans avoir entendu tu sais la fameuse phrase de Bernard Landry, la Audi alteram partout. il faut entendre l'autre partie. Tu peux pas juste dire il y a un étudiant qui lève la main, et qui dit cette dame-là est raciste. Toi, tu réagis pas en disant, oui, cette madame-là est raciste, on va émettre mettre un communiqué. Tu fais venir les deux parties dans ton bureau, tu demandes à une partie d'exprimer son point de vue, d'entendre l'autre, entends les deux parties, puis après, tu tranches. C'est épouvantable. Et la raison oui. pour laquelle c'est important, cette histoire-là, l'affaire lieutenant Duval, c'est que l'université censé être la crème de la crème. C'est censé être là que les esprits se forment. Mais si les esprits se forment dans un contexte de fermeture, dans un contexte de censure et dans un contexte d'annulation, ben ça va mal aller à CHOP demain.
5: Ah ben C'est exactement ça qui, qui s'est produit à l'Université d'Ottawa. Non seulement euh, parce que les, les, dans, les, les, la, la, les, dans les heures qui ont suivi ce euh, qui se passait dans la classe de, 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 de la professeure lieutenant Duval, tout le monde, là, on l'a lu à maintes reprises, mais elle a essayé de revenir là-dessus avec ses étudiants. tout ça. Mais là, il n'y avait aucune possibilité de discuter avec des militants hyper radicalisés. Euh, eux, ils voulaient rien entendre. Il y avait réussi, là. il y avait un os à gruger, pis Ces gens-là, ont, 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 c'était des yens. Là. Ils ont complètement foncé sur cette professeur là sans aucun égard à, à l'esprit universitaire lui-même. Parfait. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Pourquoi? Ils ont été capables d'aller et, et de mordiller leur proie. Pourquoi? Parce que le, le, le recteur lui-même a facilité voilà. tout ce qu'il fallait qui se passe pour que ce professeur là euh, soit littéralement poussé euh, dans, dans, dans ses derniers retranchements. Et ça, il faut le rappeler parce que ce recteur-là, il a été contesté et il continue de l'être. Si vous suivez le professeur Marc-François Bernier qui oui. enseigne à l'Université d'Ottawa, Suivez-le et allez voir. Lui, il a toute sa liberté comme prof établi là-bas. Et laissez-moi vous dire qu'il varlope son université et tant mieux. Et il faisait partie des 34 professeurs qui avaient signé mmh. une lettre, notamment un francophone, qui avaient signé une lettre d'appui. Et eux aussi ont été livrés en peinture parce qu'ils ont été intimidés, ces professeurs-là. Charles Leblanc, le professeur, ouais. l'avait dénoncé sur les, sur les réseaux sociaux. C'est grave, cette histoire-là. Et euh, malheureusement, je tiens à terminer là-dessus, là, mais malheureusement, là, si jamais ça devait euh, dépasser la journée d'aujourd'hui, je trouve que la deuxième journée d'audience est beaucoup trop loin, le 1er décembre. Je trouve ça terrible parce que cette femme-là livre ses tripes sur la table aujourd'hui, et si elle n'a pas fini, il va se passer des semaines avant qu'elle puisse continuer. Je trouve ça inacceptable.
3: Oui, ben non seulement ça, mais en plus, il faut mm -hmm. qu'elle puisse laver sa réputation et il faut que les oui. gens qui l'ont livré en pâture aux yens, comme tu l'as très bien dit, Steve, que ces oh. gens-là soient imputables et qu'il y ait... Euh, bon, Ben moi, je ne souhaite jamais que quelqu'un perde sa job, mais il faut qu'à les gens qui ont eu un comportement exécrable dans ce, ce dossier-là, euh, qui qui, qui aient euh, des, euh, des conséquences... Écoute, on va prendre juste une minute pour parler d'un tout autre oui? sujet, parce que je te suis sur les médias sociaux et j'ai vu que tu as réagi oui? euh, à euh, une intervention de la, de la, la candidate cette lague v Michel cette lague v qui est donc candidate libérale, et qui a écrit euh, sur les médias sociaux, ben moi, ma langue maternelle c'est l'anglais, c'est une très belle langue euh, c'est bien la protection du français, mais,
4: mm -hmm.
5: mais comment tu peux dire? Mais, je... euh, <rire> à toutes les fois qu'on dit ça, c'est toujours la même chose Sophie à toutes les fois qu'on dit ça ça me fait penser, je ne suis pas raciste, mais... qui <rire> C'est de la c'est de la merde, c'est toujours comme ça. Donc, moi, quand je la vois dire, « Ouais, ben, je veux, je veux bien qu'on protège le français, mais... » et ensuite, bien sûr, la tirade anti-loi 96, ben, voilà. Là, on a l'exemple parfait de pourquoi ce parti-là s'est déconnecté complètement, non seulement des nationalistes au Québec, mais de la grande, l'écrasante majorité des gens qui habitent le Québec et qui croient que euh, le français mérite d'être protégé. Il y a là-dedans des gens de toutes les inclinaisons politiques... Euh, de tout, je veux dire, ça, ça déborde de ça et ce parti-là s'est coupé complètement de cette frange de l'électorat là et à cause de ça, il se trouve où il se trouve en ce moment on me dit, parce que j'ai des amis journalistes, j'en ai plusieurs, on me dit que sur la caravane libérale en ce moment euh, puis sur la route euh, l'autobus le, le, des médias hier sur le bord de la 20 en descendant vers Montmagny, là, je te le dis comme ça c'était, je, je te jure, c'était vraiment, vraiment pas le fun il y, a, il y a une ambiance là vraiment de corbillard là-dedans Plates, mais en même temps, c'est des blessures au point infligé. Ce parti-là se dirige mm. vers ça depuis longtemps.
3: Bon, alors moi, je te le dis, c'est toujours intéressant de te parler. Et il n'y a pas de mai après ça. Merci beaucoup, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, okay. Journal de Montréal, <rire> Journal de Québec. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Guy Dantel, toi t'es un artiste, est-ce que t'as est ça dans ta garde-robe toi, un chandail, un t-shirt sur lequel il est écrit A-C-A-B, All Cops Are Bastards, tous les policiers sont des salauds?
1: ben non seulement j'en ai pas mais euh, je considère que c'est ce qui s'appelle un appel à la haine et euh, ça <rire> figure dans le code criminel alors je comprends même pas qu'on laisse passer ça t'sais.
3: Ouais, je te parle de ça parce que tu as envie aujourd'hui de nous parler donc de ces promesses électorales où les gens disent bon on va revaloriser le travail des policiers, on va engager plus de policiers, on va le régler le problème de la criminalité euh, au Québec. Euh, c'est quoi la solution à ce problème qui est un problème réel Comment on fait pour euh, redonner confiance euh, dans le travail des policiers?
1: Ben écoute, premièrement, je trouve qu'il y a énormément d'hypocrisie par rapport à cette question-là. Euh, si On le voit en temps normal. Mais, je te pose une question vite fait. Mettons, toi, tu n'as pas de job, Sophie, puis je te dis, tu es ma voisine, je t'aime bien, puis je te dis, Sophie, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu, tu vas risquer ta vie en permanence, tu vas te faire cracher <rire> au visage à presque chaque quart de travail. Le monde va passer son temps à te filmer en te criant des bêtises, puis personne ne va prendre ta défense. Ta barouette, euh, combien ça paye? Et je te dis, ben gars, tu rentres comme auxiliaire à trente 000, mais quand tu vas être régulière, tu rentres à, à, à 46 000 par année. Et ta réponse c'est quoi?
3: non merci Guy, mais euh, euh, on, on ira prendre un café, pour on, on se parlera. Non, non, ben non, c'est sûr que c'est ben absolument non, pas, pas oui sais
1: Écoute, là, dans la GRC, qui est quand même une job plus tranquille, c'est 63 000 qui rentrent, donc c'est à peu près à plus, presque 50 d'augmentation. Les agents de sécurité à Garda et à ExGuard, je regardais ça, c'est ils rentrent à peu près à 50 000 par année. Wow! Ah, ça, c'est des chiffres sort,
3: mmh, très en en intéressant Ils avec de
1: l'argent, là, mais je veux dire, euh, ils risquent pas le, le, leur vie de la même manière que les policiers. Ben,
3: à dire un risque, mais il n'y a pas tout le côté de se faire cracher dessus, d'être méprisé par la population, puis tout ça. C'est qu'en fait, est-ce qu'on ne devrait pas retourner à la base? C'est-à-dire qu'on vit aussi dans une société où on valorise plus l'autorité. On, val ben, on valorise exactement. plus l'autorité des, des, des enfants face à leurs parents, des, des, même des parents par rapport aux grands-parents, par rapport aux aînés. Tout ce qui s'appelle autorité, tout ce qui s'appelle encadrement, on a décidé de tout flasher ça à la toilette. Totalement Et euh, donc, ah c'est oui, vraiment c est c est une fait. question de philosophie de société aussi, là.
1: Écoute, un État démocratique se distingue d'abord et avant tout. Il y a plusieurs indicateurs, là, mais le principal indicateur d'une société démocratique, on se demande, est-ce que c'est une société de droit, oui ou non? Et le premier devoir d'une société qui se dit société de droit, c'est de protéger bec et ongle ses institutions de droit. Et ce n'est pas ça qu'on fait présentement. Quand une mairesse pis, euh, un chef de Québec solidaire qui parle de désarmer et ou de définancer la police, mmh. euh, là, évidemment, il se dédouane en temps de campagne, puis surtout quand il vient de se passer une coupe de de tuerie puis de meurt puis là évidemment euh, bon là c'est sûr qu'il dit ça ah, non non on n'a jamais vraiment pensé ça j'ai jamais vraiment dit ça euh, mais souviens-toi à l'époque euh, de l'histoire de George Floyd là, quand ouais. on, on américanise notre mm -hmm. société en imposant des programmes ici qui sont pas les nôtres et, et après ça ça fait quoi quand il y a eu un rapport euh, un rapport qui avait été fait, là, je ne sais pas si tu te souviens, en juin 2020, où on disait que le SPVM était gangréné par le racisme systémique, recommandait de patrouiller moins les quartiers racisés et plus les quartiers blancs de manière à rétablir les ratios. Bien, la maire Plante, ce qu'elle a dit en juin 2020, elle a dit « Je pense que le chef de police et le corps policier au complet doivent avoir une réflexion sur le racisme systémique dans la police. » Mais quand on envoie et quand nos leaders envoient ce message-là à la population… Tu as tout à fait raison, il est temps qu'on valorise, Tu sais, on parle souvent des anges gardiens, bon, en santé, dans l'éducation, il ouais. ne faut mm -hmm. rien enlever aux autres, ce n'est pas des bases communicants. on peut très bien valoriser certains métiers et en valoriser d'autres, il est temps qu'on le fasse aussi pour les gens qui travaillent dans le milieu de la justice, spécialement les policiers, mm. il est temps qu'on les aide, il est temps qu'on leur dise vous êtes nécessaire, et non seulement vous êtes nécessaire, mais votre rôle est crucial dans la société, puis oui, on a des méthodes pour améliorer leur job, oui. Par exemple, les fameuses caméras... Euh, tu sais, moi, je pense Corporelle, que là, ça urge. Oui. Là, il faut vraiment qu'on qu qu aille toute l'histoire quand il arrive des trucs comme ceux-là. Puis, je sais pas qu'il y a pas de pommes pourries en passant. Là, Moi, je suis pour qu'on pénalise des policiers qui sont pourris. Mais tu sais, la, la déontologie, Sophie, là, le fardeau de la preuve, il est toujours sur le policier. Tout à fait. La déontologie il est présumé responsable et coupable d'avoir commis quelque chose Par souvent c'est du racisme et il doit prouver. Comment tu prouves que tu n'étais pas raciste quand tu as fait une interpellation? Mmh. Quand faut que tu remplisses toujours un registre des interpellations, à chaque fois, une interpellation c'est pas une arrestation. Mais si la police peut même plus faire ça, aller voir du monde sur la rue et dire « Ah, écoute, ouais,
3: Et toi, pas avec
1: oui, Et non, mais
3: Non, excuse-toi pas à chaque fois, Guy, parce que sinon, l'année va être longue.
1: Euh... Non, que je parle de sans arrêt. Moi, quand, quand, quand ah je mon dis, là, des fois, je me, je me laisse aller un peu. Là. Oui, mais
3: là, je vais, je vais en profiter pour te lancer des fleurs. C'est que dans ton livre, le livre offensant, je vais peut-être pas y faire référence à chaque fois, mais à chaque fois que c'est pertinent, je vais le faire. Euh, je te trouve assez courageux parce qu'à un moment donné, as une section, si je ne m'abuse, où tu parles justement de profilage racial en disant, ben, ça se peut-tu que dans certains cas, quand t'as, euh, mettons, euh, tu reçois un appel, puis on dit, il euh, y a un d'un race noire qui a euh, commis euh, euh, un, un délit au coin des rues euh, X et Y. Si tu te promènes, toi, comme policier au coin des rues X et Y, c'est possible que tu interpelles, justement, des individus de race noire ou asiatique ou peu importe. Donc, quand on condamne, avant même d'y de, de, penser le profilage racial, bien, des fois, euh, ce qu'on appelle profilage racial, c'est juste la police qui fait son travail.
1: Ben c'est parce que le profilage racial. Moi, j'ai parlé souvent avec des policiers qui me disent le profilage racial. On le fait sur des blancs aussi, juste qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'ils vivent dans une société majoritairement blanche. Mais quand on a une description euh, d'un gars qui a les cheveux roux, longs, euh, puis qui a une peau blanche, ben qu'est-ce que tu veux, on tient compte également de des descriptions physiques. C'est assez complexe là, de, de faire ça parce que si à chaque fois que tu fais ce type d'interpellation t'es toujours accusé de racisme, puis il puis, y a une autre affaire aussi, il y a les médias là-dedans, parce que les médias devraient aussi garder une petite gêne, parce que souvent, là, on, on assiste, là, on écoute les nouvelles, puis on fait encore un autre cas de brutalité policière, puis tu as une vidéo qui part au milieu de l'intervention, Puis euh, appelez-nous, écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez, mais évidemment, ça craint que le monde, moi ouais. j'ai fait du karaté pendant presque 15 ans, là. je vais te dire une chose, immobiliser une personne qui ne veut pas se faire arrêter, là, c'est épouvantable. Même quelqu'un qui pèse 50 livres de moins que toi, là, je peux t'assurer que c'est quelque chose. Quand tu vois quatre policiers sur une personne, non seulement c'est pas pour l'abuser, c'est pour la protéger. C'est pour faire en sorte que, à un contre un, là, es obligé vraiment de sortir les armes puis de blesser, d'endommager vraiment le
3: corps de la personne. Ouais. Puis y a pas juste ça, mais rappelons-nous aussi cette histoire euh, qui est arrivée un petit peu plus tôt cette année à Québec. Euh, c'était un jeune qui avait été interpellé justement par la, la police, qui avait été immobilisé. Puis là, euh, les, des images avaient circulé et euh, il disait ah, oh, c'était churant, puis la raison pour laquelle j'ai été immobilisé de cette façon-là, c'est parce que je suis noir. Puis bon, ben finalement on a appris. Que quelques mois plus tard que euh, ce, ce jeune-là, euh, il avait frayé dans des affaires de proxénétisme et tout ça. Son dossier était pas euh, était pas vierge exactement. Donc euh, il...
1: Faut... Ben, c'est sûr que, dans ce cas-là, comme dans plusieurs cas, c'est que la police sait des choses sur des gens. Et, euh, voilà. Ce dont je parlais dans le livre, je disais euh, quand euh, ils vont arrêter des motards, euh, dans la tête des gens, c'est des méchants criminels. Ils ne voient pas le fait qu'ils vont arrêter des Blancs. Mais ces policiers-là nous disaient mais si nous autres, on sait des choses sur des gens qui font partie du crime organisé, mais qui sont des gens racisés, ben, là, immédiatement, même des gens sur la rue nous disent lâchez-les, lâchez-les parce qu'ils ne voient que la couleur de la peau, ce qui complique énormément leur travail parce que si tu fais juste interpeller les gens et automatiquement quand la police va leur parler ben, tout de suite t'es accusé de racisme, Mais ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée le désengagement policier et puis le désengagement, ben, il se manifeste de deux manières. Les gens ben, qui travaillent pour la police quand ils voient qu'il y a de l'action euh, du côté droit, ben, ils mettent leur flasher à gauche puis ils disent, pff, moi je me mêle plus de ça pour pas me faire filmer et passer aux nouvelles après ça. Et l'autre, c'est que quand il y a des offres d'emploi, ils disent <rire> pourquoi j'irai à Montréal Pourquoi oui, pourquoi j'irai pas à Terrebonne qui paye 45% plus à Montréal, et c'est plus facile, policier, oui. Plus tranquille, ben
3: non seulement ça, mais en plus, il euh, y a il y a il y a moins de bon, il y a moins de criminalité, donc tu <rire> as ta, ta, ta job est quand même plus, euh, je veux pas dire tranquille, mais bon, ton ton, ton fardeau de de travail est peut-être moins élevé. Euh, avoir une maison, ça coûte moins cher. Tes enfants peuvent aller à l'école du quartier sans que t'aies besoin de prendre l'auto pour aller les reconduire. Il y a toutes sortes de raisons qui font que si t'es un policier, puis tu choisis l'endroit où tu veux aller travailler, il euh, y a beaucoup de d'éléments de, de, qui te découragent d'aller travailler à Montréal. Mais je veux juste revenir sur ce qu'on disait au tout début, euh, Guy, parce que ça me semble quand même au cœur de la chose, au cœur du dossier. C'est la valorisation du travail. Et, et je vais te raconter euh, quelque chose. Moi, quand je croise, que je sois euh, en voiture, que je sois à pied, quand je croise dans ma vie de tous les jours des policiers, 99 du temps, je leur dis « Merci ».« Merci de me défendre. Je me sens en sécurité. » De vous voir, je me sens en sécurité. Tu devrais voir la face qu'ils font les policiers. Mm -hmm. C'est comme, euh, ils sont interloqués. Bon, après, ils me regardent avec qui je suis puis ils disent « Ah, oh, t'es avec monsieur Martineau. » Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que les les... Est-ce qu'on peut aussi valoriser les policiers? Est-ce qu'on peut leur dire, tu disais tout à l'heure, les anges gardiens, est-ce qu'on peut, quand on croise des policiers, les remercier? La raison pour laquelle euh, 99 du temps, on se promène en sécurité dans les rues de nos villes, c'est parce que eux et elles sont là?
1: Ben, as tout à fait raison. C'est un peu ce que je voulais dire tantôt. Puis, si on veut, le moindrement que les criminels aient un peu peur, là, de faire ce qu'ils font, et puis qu'ils arrêtent de le faire comme ça, de s'attaquer à des innocents ou de le faire au grand jour, ben, faut qu il faut qu'il y ait un minimum de lois et d'ordre. Puis, l'ordre, ça se fait pas par magie il faut que les policiers soient bien payés puis il faut, faut, faut qu'ils soient respectés aussi pour leur contribution à la société. Donc, ça va exactement dans la ligne de ce que tu dis. Alors, euh, moi, je dis, non seulement il faut les remercier, mais il faut aussi, comme société, reconnaître que non, nous ne vivons pas dans une société, dans un état policier, comme souvent on essaie de nous le faire croire, où euh, on vit avec des abus et de la corruption. La plupart des policiers, c'est des bons pères et des bonnes mères de famille, des gens ordinaires qui veulent servir la société, puis il est temps qu'on qu le dise. Puis quand la CAQ dise qu'ils veulent embaucher, ben qui embauche, Mais, euh, tu sais, et, et nous disent quand même euh, la vérité, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, le ministère de la Sécurité publique euh, avait créé le fameux programme euh, AEC Diversité policière, où ils refusaient euh, les Blancs là-dedans, particulièrement même les femmes blanches, parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas assez minoritaires, même si des femmes sont 25 à 30 des, police, euh, des policiers. Et il a fallu que les femmes se battent. Donc, les femmes vrai. blanches pour participer à des programmes comme ça pour être euh, pour, f pour avoir la formation de policiers, ben là, c'est facile après ça. De dire, non, non, mais ça, ça va être dur d'en avoir 450, mais n'oubliez pas de dire que vous n'avez refusé plein de candidats potentiels il n'y a pas si longtemps, je te parle au printemps passé, et, et, et là, ils trouvaient que non, il fallait rééquilibrer les statistiques. Mais évidemment, si tu refuses des gens, c'est à base de la couleur de leur peau. Euh, Étonne-toi pas de manquer de candidats ensuite, tu sais. Ouais. Alors moi j'ai bien de la misère avec ça. Quand tu sais, les, même les filles policières, je me souviens dans la presse, ils avaient dit Ah, ils sont prêts à réactiver notre dossier, mais en autant qu'on promette qu'on va aller travailler en région éloignée en plus, tu sais. tu sais, je veux dire, il faut, faut faut se mettre à respecter le monde qui, qui consacre leur vie à, à faire ça. Puis c'est un travail qui n'est pas facile. Et après ça, évidemment, quand il y a des problèmes de déontologie puis de de, de des pommes pourries à sortir, ben j'ai aucun problème avec ça, sortons-les.
3: Ouais, mais euh, mais c'est très intéressant de faire ces, ces rappels historiques-là et aussi euh, ben de rappeler justement euh, en catimini quand Québec solidaire euh, retire un, un balado où il faisait circuler euh, ces mmh. idées-là parce que euh, ben c'est toujours la même chose. Hein. Les gens disent, bon, il faut donner hein, la police, les vilains policiers, puis la brutalité policière, puis tous les policiers sont des salauds, puis tout ça. Euh, puis le jour où il y a quelqu'un qui rentre par infraction, infraction chez toi à 3h du matin, mais ben t'es bien content qu'il y ait quelqu'un qui réponde au 911 quand t'appelles. Exactement. Drôle, hein?
1: tu, veux, tu veux, tu veux, tu veux pas que les institutions t'embêtent, mais quand tu as besoin des institutions, c'est toujours la même chose. Mais ça revient avec ce que tu disais au tout début. C'est notre rapport à l'autorité. On a un vrai problème avec ça. Puis ça, c'est évidemment de mettre comme ça, on exerce les trois libertés individuelles sans arrêt, alors que des fois, bien évidemment, comme dans toutes les sociétés normales, il faut, il, y ait, il faut que ce soit circonscrit, puis il faut que ça s'inscrit dans, dans un projet qui est plus social, qui est plus général. Et puis ça, bien, ça fait partie de ça, d'avoir une police. Puis de temps en temps, quand la police dit t'arrêter. Même si es dans ton droit, même si tu penses que c'est pas correct, arrête-toi. Parce que des fois, tu vois des affaires, pis ça finit que tout, tout ça juste parce que il y a passé un stop ou ah juste ouais. parce que, ben, c'est parce que, tu sais, après ça, il y a un enchaînement d'événements qui fait en sorte que ça finit avec des coups de matraque. Mais si, si on obéit à l'ordre, puis après ça, on peut aller contester en déontologie, tout ça. Mais c'est parce que sinon, si on respecte plus du tout le travail de policier, ben, c'est toute la société qui va payer pour. Ouais. Alors, si on décide de de, de, le, de couper leur salaire ou de ne plus l'engager ou de faire n'importe quoi qui nuit à, au corps policier, ben moi, je me dis c'est tout le monde qui va payer pas. Alors, faut faire bien attention à ce qu'on dit puis au genre de t-shirt qu'on porte, comme tu disais tantôt.
3: <rire> oui, c'est ça. Pas de ACAB. Il y en a même qui se le sont fait tatouer sur, euh, sur le poignet. Merci beaucoup, Guy Nantel. On se retrouve demain.
1: Ça marche. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Avec elle, pas de retenue. <rire> J'adore cette présentation. Professeur Duduche, donc, on va plutôt avoir un petit cours de droit au cours des prochaines minutes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que chaque jour, ou presque, il y a euh, quelqu'un dans le milieu artistique qui est pointé du doigt pour une forme ou une autre d'agression sexuelle ou d'inconduite sexuelle. Le dernier en lice c'est Wynne Butler. Il est chanteur du groupe Arcade Fire. Et euh, au cours de la fin de semaine, dans un reportage sur le web, il y a euh, quatre personnes qui ont dit que cet individu-là avaient eu des inconduites sexuelles à leur égard. Et là, ben, c'est le tribunal populaire hein, qui, se, qui rentre là-dedans. Euh, euh, il ne faudrait pas aller voir les spectacles de Arcade Fire. Il ne faudrait même plus faire jouer de la musique d'Arcade Fire. J'avais envie de parler de tout ça avec Maître Michel Lebrun, il est président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Monsieur Maître Lebrun, bonjour.
4: Bonjour. Euh, en fait, j'étais président jusqu'au mois de c'est ma collègue, Richard qui va remplacer. Moi, j'ai été président, pendant, pendant
3: trois ans. D'accord. Alors, ex-président. Donc, vous êtes quand <rire> même encore avocat de la défense. Oui. Euh, quand je vois passer des textes qui disent euh, des allégations d'agression sexuelle, d'autres qui parlent d'accusations d'agression sexuelle, comment on fait la distinction entre les deux, Maître Lebrun?
4: Alors, vous avez raison. Euh, les, les termes utilisés varient beaucoup d'un <rire> interlocuteur à l'autre. C'est un terme qu'on entend aussi beaucoup, c'est inconduite sexuelle qui euh, englobe toute une série de jugements de valeur sur un paquet de, de situations qui ne touchent pas, par exemple, aux droits criminels. Puis je pense qu'il y a toujours une coloration euh, criminelle qui est donnée à, à, à chacune de ces allégations-là. Et euh, je pense qu'il faut, faut être très prudent. D'ailleurs, j'ai même vu l'article, parce qu'on parle d'un article sur un, un, un site qui s'appelle Pitchfork, qui euh, euh, qui ne parle que d'inconduite sexuelle.
3: Ouais. Alors il faut faire attention, c'est pas des inconduites et des agressions, c'est pas du tout euh, la même chose. Euh, Maître Lebrun, c'est pas la première fois qu'on s'inquiète quand il y a euh, un reportage dans un dans un journal, dans un média, ou des gens qui font euh, des affirmations sur les médias sociaux. On parle du tribunal populaire et on dit, ben on s'inquiète parce que tout individu normalement au Canada a le droit à la présomption d'innocence. Euh, la présomption d'innocence, est-ce que c'est un prétexte pour prét pour protéger les prédateurs sexuels Écoutez,
4: euh, ça a été présenté de, sous, sous bien des, des, des jours, dans, 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 dans les dernières années, euh, et nous, l'association, notamment à l'époque où j'étais président de l'Association de la de défense, euh, on, on s'est élevé un petit peu contre ces, 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 ces jugements, ces, ces tribunaux populaires-là, et euh, les, les, on, on a essayé de souligner en fait tous les problèmes qu'il y a à ne pas... Euh, résumé de l'innocence de quelqu'un avant d'avoir été au, au, au bout des, d'avoir, de, 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 euh, de, 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 un processus dans le temps Et c'est la société, en fait, qui a fait ce choix-là il y a plusieurs années, pour des, d'excellentes raisons. on euh, on voulait pas qu'il y ait de lynchage sur la foi de, des gens ou sur la foi de, 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 de clameurs populaires. Et je pense que tout le monde, en fait, euh, comprend ça mais euh, je pense que les gens ont des difficultés à l'accepter à l'occasion euh, et, et c'est des choix qui sont un peu sélectifs. Euh, Lorsqu'on a décidé soi-même que quelqu'un euh, est coupable ou mérite euh, d'être un, un peu linché publiquement ou faire, faire le de ce qu'on appelle maintenant la cancellation ou l'annulation, ben, euh, euh, ça se déchaîne sans égard à ce principe-là euh, que pourtant tout le monde devrait comprendre.
3: Oui. Il euh, y a euh, des gens aussi, c'est arrivé par le passé, des gens qui ont fait l'objet de vraies accusations, c'est-à-dire qu'il y a en effet des, des accusations qui ont été déposées, puis après, au procès, les personnes ont été libérées. C'est arrivé aussi qu'il y ait des, euh, des, des enquêtes policières et qu'après enquête, on dise aucun acte criminel n'a été commis. Euh, Est-ce que le danger, c'est pas qu'une fois qu'il y a des... Euh, affirmations qui sont faites au sujet de quelqu'un. Son procès est fait. Euh, on a beau avoir euh, toutes les, les enquêtes policières, sa réputation est détruite. C'est très difficile de revenir, de, de, de restaurer sa réputation après des allégations comme ça.
4: Alors vous, avez, vous avez tout à fait raison. Euh, le, on l'a vu euh, de, de, depuis le, le début du mouvement #MeToo, qui était peut-être motivé par certaines euh, euh, intentions qui pouvaient... De, de, à l on a vu des carrières complètement détruites pour des euh, euh, des faits qui, à l'examen, se sont, se sont avérés euh, non fondés. Je pense que dans le cas de M. Butler, d'ailleurs, euh, l'article auquel on fait référence est, 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 est très détaillé. Puis étonnamment, est, c'est peut-être un des cas où on a eu le plus de détails mm. sur, tant sur ce qui était reproché que comment euh, la personne qui était accusée, donc, donc M. Butler, se défendait. Et euh, c'est 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 étonnant de de voir que des jugements comme celui, par exemple, de certaines,
3: euh, certaines stations de radio. Euh,
4: oui, on qui décident. CBC Radio-Canada. Oui, on va devoir euh, se quitter
3: là-dessus, euh, M. Maître Lebrun. Mais en effet, CBC Music a décidé de plus faire jouer de la musique d'Arcade Fire. Euh, je trouve que c'est absolument aberrant. Merci beaucoup, Maître Lebrun. On aura l'occasion de s'en reparler. Donc, ex-président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la Défense. Je voudrais remercier Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde Et je vous retrouve demain.
0: Cube Radio